Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej kattis! Hej på dig fysis. <laughs> Nej, det är ju inte ditt smeknamn. Nu Nej, och jag känner att jag är så orimligt trött så att jag kommer sitta och fnissa åt det här hela kvällen. <laughs> ja, det får bli ett fnissigt kvällsavsnitt med en fnissig förbannad podd. Ja, precis. Mm. Vi är lite jättelaggade av livet idag. Ja, vi spelar in lite säga. senare än vad vi brukar göra. Alltså den här tiden spelade vi ofta in på förut. Ja, förr i tiden så var ju ja. det här den, den vanliga tiden. Mm. Det, var, det var därför vi hade så långa avsnitt då, för att vi satt och sa <laughs> hela tiden. En förbannad podd. <laughs> Kattis. Ja, Sofia. Fia. Vad är du förbannad på nu för tiden? Jag satt och funderade på det här innan vi började spela in. Jag tänkte så här, ja men det finns ju alltid mycket jag är förbannad på. Så är det ju. Mm. Mycket har jag varit förbannad på i flera avsnitt känner jag. Alltså ibland, jag känner att jag tappar kollen lite ibland på ja. vad, vad har jag varit förbannad på. Mm. Och det här, du kanske ska göra ett Excel-ark. Ja, jag tror jag får göra det. Nej, men jag gör en bullet journal. Fast det gör mm, jag inte, men jag kanske kan skriva upp det i kalendern jag inte använder. Jag vet inte. Um, den senaste tiden så har jag, jag som jag ska säga, förbannad. Men jag blir liksom lite förundrad över, nej jag blir förbannad. Över alla som så väldigt gärna vill rätta en i sociala medier. Jag vet att jag pratade oh, om det tidigare. Gud, men det aktualiserades liksom lite här i förra veckan när jag skojade. Och... Eh, Folk kanske inte riktigt uppfattade nyanserna i mitt inlägg. Nej, jag lade ut en bild från den här kris- och krigbroschyren. Där det stod att vi, vid en kris eller ett krig så kan värmen försvinna. Obs, jag förstod att de menade värme, liksom uppvärmning av byggnader och sånt. Jag lade upp den på Instagram och sa, here's the hoping. Eftersom vi var liksom, är mitt uppe i en ganska rejäl värmebölja. Alla förstod inte att det var ett skämt. Nej. Nej. Så och du så fick lära jag... dig vad det handlar om? Jag fick lära mig vad det handlade om och vad klimatpåverkan gör. Och 
Det vet jag faktiskt. Mm, jag älskar att gå in och gotta mig i sådana där kommentarer. Jag har ju ofta skyddat konto så att jag får ju inte så många följare. Eller jag kanske inte får så många följare för att ingen gillar mig. Så kan, för all del också har jag öppen för alternativet. Men faktiskt, jag tänker också på det ibland. Liksom att folk inte bara så här kan ta ett andetag och tänka igenom vad det är de har framför sig. Innan de börjar rätta. Att det behovet att rätta är så himla stort. Jag, jag tyckte ändå att det var ett ganska tydligt skämtsamt inlägg. Jag hoppas att jag inte framstår som en sån här klimatförnekare. Även om jag var lite sugen på att svara. Men har inte du hört vad Trump säger? Det där, det är bara fake news. Det finns ingen klimatpåverkan. Du då Sofia? Vad är du förbannad ja, på? Ja, vad är jag inte förbannad på? Jag vet i alla fall att det finns någon där ute som är förbannad på mig. För jag gjorde ju, det här är i och för sig ingen stor grej. Men jag lyckades trängas så jävla fult på tunnelbanan här om dagen Så att jag var tvungen att mässa dig direkt mm. efter. För jag rådnade så mycket för hjärtklappning. Men saken är att jag har haft jätteont i min höft. Ja. Så pass att jag nästan inte har kunnat gå emellanåt. Och så skulle jag dra mig till jobbet med mitt slö ben släpandes efter mig. Uh, och så lyssnade jag på en bok och sen så kom tunnelbanevagnen och jag bara, gud jag måste bara in och sätta mig. Och så fokuserar jag på en plats och jag bara tittar den är ledig. Och man får skynda sig lite på morgonen, särskilt när jag har lämnat barnen. För att mm. ja, det, det är ju rätt mycket folk vid åtta tiden. Så jag liksom släpade in mig där med benet efter mig och bara oh, satte mig ner. Och då insåg jag att vad som, inte, vad som hände i periferin som jag bara hade skitit i var att det var två personer som hade gått in för att sätta sig mitt emot varandra mm. på, på tunnelbanan. Och jag hade liksom på, lyckats klida in emellan dem och bara sätta mig på ena platsen. Och jag fattade liksom inte förrän det var för sent att det var så här. Så att de liksom så här uppgivet gick och ställde sig någon annanstans. Men sen tänkte jag att jag har ändå så jäkla ont i höften. Så jag får lov. <laughs> Jag tycker ja. du skulle vänta emot Jag har faktiskt svårt att gå Vad skulle ni sitta där för? Ni ser unga och pigga jo. ut <laughs> Ja men jag menar jo, för sen När jag gick av tunnelbanan så släpade jag lite extra på benet Efter mig bara för att liksom make my point Att jag har jätteont i höften Ja jag brukar också göra det Ibland <laughs> Så jag känner att jag kan liksom inte Jag måste på något sätt jag, hade, hade jag varit dem Mm. Så hade det ju varit mig jag hade pratat om som att jag var förbannad på i det här avsnittet, kan jag säga. Sant. Men äh, ja. har, har vi tur så kanske det var en lyssnare som dessutom har tänkt, fy fan, det där <laughs> ja, var hon precis. katta. Och man var nej, nej, det var inte jag, det var Sofia. <laughs> <laughs> ja, gösserna, men, men så är det. Ja. Eh, igår så hade ju vi en liten boklunch på Bonnier. Ja, det var trevligt. Mm, det var jättetrevligt, framförallt var det en så himla god sallad med någon slags kolgrej i som var fantastisk, som jag fortfarande tänker på. Du sålde verkligen in den, det lät jättegott. En sallad med en kolgrej. Mm. Jag älskar ju kol, så att det jag räcker med, med. att någon, någon... Jag tycker det är kolt. Bu. <laughs> Okej, okay, bu. Men det var jättetrevligt Och så fick vi med oss lite böcker hem Jag fick med mig lite fler än dig Eftersom jag lyckades stigga mycket bättre så, än vad, du. vad ni inte vet om Sofia Att hon är ganska roffig ja, fram, Framgångsrikt tiggde jag böcker Från alla hyllor, nej det gjorde jag inte Men där tänker jag att två ställen Som jag absolut inte skulle kunna jobba på Är ett bokförlag Med så mycket böcker som de har på Bonner Alltså hur, hur kan man jobba där Och inte fylla kassen varje dag man går hem 
med hundra böcker. Jag såg så mycket, jag bara, åh den och den och den. Hur hinner man ens ha ett liv? Det vet jag, kanske man inte hinner. Det glömde du att Nej. fråga dem om, har ni ett liv? <laughs> hinner ni det? Eller sitter ni bara och läser alla böcker som ja. ni inte kan låta bli att ta med? Det andra stället jag inte skulle kunna jobba på är en Pringles-fabrik. Det gjorde min kusin. Att jag skulle bli avstängd för jag skulle bara sitta i, i chipstunnan och kan äta man, hela kan man, kan man jobba på en Pringles-fabrik? Varför har ingen sagt det till mig? Mm, I Holland alltså, kan du göra det. Du får flytta lite. Men det... Alltså, det är öppen för att göra. Här Vi spelar in över Skype. Men i vilket fall som helst, böckerna som, som vi tänkte till oss. Eh, jag är så himla peppad på dem så jag tänkte bara att jag skulle dra dem lite snabbt. Ja, du kuppar in det väl, fler böcker än vad du är. Det är väl trevligt, men jag har inte läst dem här än så Nej, det är precis. faktiskt inte riktigt som kupp. Dels så fick vi med oss grejer Gulliksens berättelser om, om ett äktenskap. Ja, en, en gammal goding tänkte jag säga. Den har ju varit väldigt omtyckt och, och så visade sig att ingen av oss hade läst den. Nej, precis. Så den fick vi med oss. Ligger på, på Weiler förlag. Mm. Den är jag jättepeppad på. Den ska vara lite filbärd. Så det känns ju trevligt. Kommer ja. ut 2015. Mm. På baksidan står det, Vårt äktenskap liknar inte något annat äktenskap hade hon tänkt. Men nu förstår hon inte vad hon menar med det. Jag tänker att äh, det här var väl lite efter, eftersom vi, prat, vi pratade en hel del om, om Nina Lycke när vi var där. Nina Lycke ligger mm. på Valsrum och Vistrand som är ett Bonnier-förlag. Och då gled vi lite in på Geir och äh, den här boken. Mm. Äh, och den handlar om ett, ett äktenskap där kärleken har tagit slut. Mm. Ja, åh gud, jag känner att det liksom spritter i fingrarna för att få börja läsa den. <laughs> Sen så en annan bok som, som också ligger på, på Bonnier och som syns ganska mycket i flödet just nu. Det är en dansk bok. Folkets skönhet. Och det är också en riktig fia-bok skulle jag säga. Ja. Som handlar om 30-talet på en fattigård på Langeland i Danmark. <laughs> Ja, det låter sannoliken som en fia-bok. Ja, oh, jag myser av den här. Det är också väldigt, jag älskar framsidan, det är ett träd som i, i lite dimma, väldigt dova färger. Ja, jag tycker att det ser ut som en skräckframsida. Ja, jag tänker bara vemod när jag ser när jag mår bra. Ja, det är ju ofta vemod i skräckböcker kan man mm. ändå säga. Men så den här lite om, om, om klassresor i, i Danmark eh, gillar jag också. Då menar jag inte om man åker första klass eller andra klass på ett tåg utan samhällsklassresor. Mm. Sen en bok som jag lyckades tigga mig till som <laughs> jag såg som stod i en bokhylla där som jag började pillra på och sen lyckades få ner i väskan. Obs, jag erbjöds att lägga ner den i väskan jag snodde den inte. Jag tycker att eh, ni ska veta att Sofia hade tagit med sig en dubbel så stor väska om hon brukar ha. <laughs> precis, och i den så låg det en massa tygpåsar också. <laughs> precis, det gäller att komma, vara redo. Jäkla vad jag gör offer. Nej, så illa var det faktiskt inte. Eh, Flickan utan hud, en spänningroman av Mats Peder Nordbro. Som utspelar sig på Grönland. Mm. Detta gillar jag. Jag ställer mig lite... Jag är inte negativ till Men lite så här, åh oh, gud, ja men kvinnan utan hud Nu har vi liksom en spänningsroman Eller en däckare med en kvinna Igen Vi får se hur den utspelar sig Jag, jag tycker ändå att det känns, känns spännande Det är en arktisk noir från Grönland Och på min arbetsplats Så forskar man ju mycket på Arktis och även åker Ofta till Grönland mm. Och den sista boken som jag bara tänkte nämna Att vi fick med oss och som jag Har börjat läsa lite i som jag är jätte, jättepeppad på. Den kommer ut på Valström och Vidstrand i slutet av augusti. Det är syskonen av Tessa Hadley. Mm. Hon kommer till kulturhuset också till deras internationella författarscen i höst. Ja. ja, i vilket fall som helst så handlar det om fyra syskon. Mm. Punkt. Punkt. 
Ja. Ja, vad har du läst för böcker som du tänker prata om idag? Mm. Jag är äntligen färdig med Västödens valgula himmel. Och sen har jag även läst Moxie. Av, inte av Amy Poehler, det är hon som har blurbat. Jennifer Matthew. Ja, just det. Den hade jag hemma ett tag och sen så glömde jag läsa den. Och sen så vill tydligen biblioteket ha tillbaka sina böcker som man lånar från dem. Gud, det, det vill de en bok för mig här om veckan. Och då missar jag den på två dagar så att jag har fått... Eh, 10 kronor i böter. Ja, vet du vad? Jag vill inte ens tänka på hur mycket böter jag betalat. Jag tror att det är jag som kanske finansierar hela biblioteksverksamheten i Huddinge kommun. Härligt. Jag brukar faktiskt vara ganska bra på att lämna tillbaka. Vi bor ju precis bredvid biblioteket så det är ju mm. liksom ingen match så. Men här kom det liksom mellan helgdagar och sen just det, de hade stängt på pingst. Ja. Eh, vilket jag inte alls hade räknat med för jag tror inte pingsten räknades längre. Men på bi- bi- kommunala bibliotek så gör den det. Mm. Mm. Men vad har du läst? Ja du, jag, jag har läst. Och egentligen, egentligen tänkte jag, jag ska inte ens prata om den här boken. Men sen så kan jag ändå inte låta bli. Och jag kan säga redan nu att jag kommer spoila den här boken också. Så ifall ni inte redan har läst Sommar på den lilla ön i havet av Jenny Colgan så kommer jag att spoila den. <laughs> Men Hello. har ni läst några andra böcker av Jenny Colgan så kan ni redan se er själv spoilade om vi säger så. så att, men, ja, ja. Jag kommer prata om den ändå. Det är faktiskt den enda boken jag tänker prata om idag. För jag har som sagt fortfarande haft lite så här, ja, med flow av hm, böcker. Och, eh, mm. Så då, tänker jag, då får jag undra mig en liten rant över en bok som jag har läst och som jag känner att jag vill eh, ranta lite över. Jag har läst men jag har inte mm. läst något bra. Jag vill bara poängtera. Jo, alltså, jag är orättvis att jag inte läst något bra. Bara att jag inte läst, alltså, och det tror jag pratade om i förra avsnittet också. Att det var ett tag sedan jag läste någonting som jag kände så här: Yeah! Uh, mm. Ja, så kan det vara ibland. Men kan inte mm. du berätta om uh, källan då? Jo, men jag ska uh. berätta för dig om Käll. Det ska jag gärna göra. Käll Västers bok är en del av årets bokböckerna. En av de nominerade. Just den här har jag varit lite sugen på eftersom att jag med hjälp av en kollega håller på att närma mig mitt finska arv. Kjell Wester är finlandssvensk författare och det här är en, ja, en, en roman, en uppväxtskildring som tar sitt avstamp i 60-talets Helsingfors. Jag har ju faktiskt inte, jag tänkte, jag var helt säker på att den här romanen var självbiografisk när jag läste den. Men sen läste jag om Kjell och så tänkte jag, det kan det inte vara. Och då blev jag så imponerad av att man kan skriva en sån här berättelse och bara liksom hitta på. <laughs> det där lät väl jätteintelligent. Men, men jag är så otroligt imponerad för att det är en, det är en så rikt berättad uppväxtskildring. Så det handlar om en pojke i, och, ja, jag tror han är åtta år när historien börjar. Och han är i Ramsvik där hans föräldrar har ett, ett, sommar, ett sommarställe. Så han är där med sin pappa. Och sen så träffar han Alex som är en pojke i samma ålder som honom och blir hembjuden till honom. Och så utvecklas en vänskap där. Där han blir liksom en, en del av familjen Rabels umgänge. Och det är en väldigt rik eller en förmögen familj och nu inser jag faktiskt att efter att jag läst den här boken så är jag faktiskt inte helt säker på att man får reda på vad han heter som den handlar om. Men han kommer i alla fall från betydligt enklare förhållanden, förhållanden än familjen Rebell. Men han blir ändå vän med, med, med Alex och sen även med Alex lilla syster i den här familjen. 
Och sen handlar det om deras uppväxt tillsammans. På sätt och vis är den otroligt detaljerad men samtidigt så är det inte så att man går igenom dag för dag under de här alla åren som den utspelar sig. För att den utspelar sig ända fram till 2016. Mm. Det är ju många år som den spänner över men han lyckas ändå fånga allting som känns relevant under varje år utan att det blir för mycket. Mm. Jag är jätteimponerad mm. av den här boken. Jag tycker, dels så tycker jag att han skriver fantastiskt bra. Det är liksom något slags vemod över hela berättelsen samtidigt som han är jättefyndig. Så jag har liksom gått att fnissat åt vissa av grälen i boken mm. för att det bara är så himla mysigt och roligt beskrivet medan Andra saker är otroligt svarta som händer så att det är sorgligt. Jag har inte riktigt varit en bok som jag kände att jag ville att gråta till. Men det är ändå någon, man mår inte jättebra när man läser den så. Så då mår du lite eh. bra? Ja, jag, så jag mådde lite mm. bra. Men det, alltså, en sak som jag ändå tycker är, som jag tror gör, anledningen till att jag gillar en sån här bok så pass mycket som spinner, eller spänner från att någon är väldigt liten till att de är vuxna och på åldrandets höst i princip. Eller ja, så gammal är han inte på slutet, men han är ju i alla fall en, en bra bit över 50 när boken slutar. Det, det är liksom hur perspektivförändringen går från att man har ju ändå fått vara med om hans tonår. Mm. Men sen mot slutet av boken så får man själv läsa om hur han hanterar tonåringar. Ja. Och det är så jäkla bra beskrivet att det blir liksom som två helt olika världar och samtidigt så sitter man fast i den här nostalgiska känslan av hur det var när han själv var tonåring. Mm. Jag tycker Kjell har gjort det här helt. Jag förstår verkligen att den har nominerats. Men det finns liksom inte, det här är inte en bok som, som går att spoila så, det är ingen stor händelse i boken som man kan berätta och så blir folk besvikna för att de får reda på det för då är det ingen mening att läsa den utan man läser boken för alla händelser mm. och man följer de här människorna, jag saknar dem nu när jag slutat läsa den och jag var med mig ganska länge för det skulle lite tid för mig att läsa men till slut så lyssnade jag på den sista halvan ungefär, kanske lite mindre den sista halvan och då var det Reine Brynolfsson som läste in och jag tycker han läste så otroligt mm. bra det jag inte gillade med boken det är att fan vuxna män kan inte skriva om heterosexuellt sex med kvinnor. <laughs> Nej. Nej, det verkar vara en svår sak. Ja, och det var ju återkommande sexscener och vet du vad? Alla, alla kvinnor kommer bara av penetrering. Det är helt fantastiskt. Ja, men det är för att män tror det. <laughs> Ja, precis. Och jag menar inte att han behöver inte gå in på detaljer för att beskriva de här nära sexscenerna. Men han behöver ju inte heller i, ganska tydligt beskriva liksom hur kvinnorna kommer bara av att han är inne i dem. Mm. Eller om man nu ska säga det ur ett feministiskt perspektiv att de omsluter honom. Och jag tänker liksom, Kjell Västa, vuxna man, vet du inte, vet du inte mer än det här? Jag blev väl lite... Ja, men jag vet han inte. kanske inte vet mer än det. Han kanske <laughs> har varit i relationer där folk har tänkt sig äh, det här var ju inte så kul. Ja. För han tror att det kommer funka bara genom att jag omsluter honom. Ja. Och så låter man honom tro det. Ja, så precis. Det så har det säkert varit. han vet. <laughs> Ja, men förutom sexscenerna så tyckte jag att det var en bra bok. Den tappar lite, lite på slutet. Mm, och blir lite, det känns som att liksom efter ett tag så man bara, men kom igen. <laughs> nu, nu måste det hända någonting. Men då, då händer det lite mer saker och då, då lyfter den igen. Och det är kul också för att det är många 
markörer, ett tidsmarkörer i boken som är väldigt tidstypiska. Det är 9-11 till exempel med och, och det är olika händelser på 80-talet och 70-talet och det finns någon slags politik lite åt det röda hållet skulle jag tycka i, i bakgrunden av boken hela tiden. Jag kan alla gånger rekommendera den här, den här tycker jag absolut man ska läsa. Jag tänker att det är en ganska bra bok som man kan ta sig an liksom under, över en längre period. Mm. För även om jag har läst lite i den varje dag så har jag inte läst så himla mycket liksom åt gången. Fast jag har uppskattat all läsning som, som jag har som jag har gjort. Det är inte så att det har varit tråkigt men det är liksom en bok som... Den funkar bitvis också. Ja, det är en bok som ska läsas långsamt. Mm. Kände jag i alla fall. Ja. Så ja, fyra, fyra fior av fem. Ja. En annan bok som man verkligen ska läsa långsamt för att få ta till sig. <laughs> Nej, skoj. Alltså, så här är det. Nu kan man ju säga så här, men kattis, varför läser du Jenny Colgan när du, när du vet att du kommer få samma upplevelse som alla andra Jenny Colgan brukar jag, jag kan inte riktigt låta bli. Därför att det finns ändå någonting som gör att det är ganska jag på det hela lite småmysig läsning. Och jag vet att Colgan är extremt populär. Eh, det har vi ju sett när jag har lagt upp bilder på Instagram så är ju folk ganska snabba på att kommentera och bara, åh men det här är en bra bok. Eh, och är de det... Alltså, jag vill inte mm. sätta dåliga böcker men återigen så hamnar jag att det är ju samma bok hon skriver om och om och om igen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Det här boken som jag har läst det är ju den som, den är helt nysläppt i Sverige. Den släpptes liksom i mitten av maj. Och det är Sommar på den lilla ön i havet. För du vet, alla öar ligger ju tydligen inte i vatten. Alltså, det bara är så tråkig tid. Förlåt. Vad är den engelska till? Summer, Summer Seaside Kitchen. Vilket är lite mindre fånigt ändå. Mm. Det är lite som de här tjejen som föll över bord 
filmerna med Goldie Hawn. Mm. Att alla hette någonting med tjejen i Sverige. Ja. Men i originaltiteln så var det ju inte Nej. så. Nej, alltså det här, dessutom säger att om man tittar på Goodreads så står det här serie, mm. Summer Seaside Kitchen nummer ett. Så det blir väl kanske fler, det här kanske är och hon har mm, ju... Grattis! Jej! Ah, <laughs> har mycket att se fram emot. Men sommar på den lilla ön i havet, visst en ö kan ju ligga i en sjö för all del. Anyway, handlar om Flora. Flora har... Okej, okay, nu ska vi ta bocka av kriterierna för att det ska vara äkta kolgan. Flora kommer från en liten stad men har flyttat till en storstad, i det här fallet London. Där hon mm, igen... Vi gillar inte storstäder. Nej, hon gillar ju... Alltså, hennes dröm har ju alltid varit att bo i en storstad. Men trivs hon jättebra där? Nja, egentligen inte. Hon, mm. Det är flyktiga bekantskaper. Hon är, går omkring och är lite småförtjust i en av cheferna. Väldigt mycket på håll för hon känner honom inte överhuvudtaget. Men han är snygg. Hon kommer från den här lilla ön i havet. Som den här lilla ön heter Muir och ligger i Skottland. Eh, ganska avlägsen ö i havet. Eh, det visar sig att den här firman hon jobbar på, typen av advokatfirma kanske, de har en klient som bor på den här lilla ön i havet så som ska öppna ett eh, hotell. Men han behöver lite rättslig hjälp och han har väl hittills inte kommit skitbra överens med ortsborna. För du vet, ortsbor mm-hmm. har ju så... Från en mindre ort... Då, de är ju speciella. De är ju speciella. Och speciellt den här amerikanen som ska öppna det här hotellet. Han är ju väldigt, väldigt rik. Så jag vänta nu, nu har vi Flora som kommer från ett litet ställe. Flyttar till en storstad. Och kommer då behöva åka tillbaka till den mindre orten. På den mindre orten bor en rik man. Ganska precis som i flera av hennes andra böcker. Hon, blir liksom, hon får ju åka tillbaka till Mjör mot hennes vilja lite grann. För hon lämnade Mjör och folk har väl tyckt att hon har varit något av en svikare som har lämnat sin pappa och sina bröder där efter att mamman har dött. För de är ju män så de kan ju inte ta hand om sig själva riktigt. De kan ju inte Nej, laga mat och det är De äter bara korv och ähm, mm. diskar inte. Så hon får ju komma dit och diska upp lite efter dem och börja laga ordentlig mat när hon är på plats för då hittar hon sin mammas handskrivna kokbok och inser det härliga i att laga mat. Det inser de nästan alltid i Jenny Kogans böcker. Det är härligt att laga mat eller baka. Göra godis tror att man gör ett little sweet shop. I den här så lagar hon mat men inte bara det. Hennes bror ystar ost. Mm. Såklart så vi är... I wish att min brorsa ystade ost Ja För det är inte nog med att han bara ystar ost Det är ju jävligt bra ost Naturligtvis som han gör Ja, ja. Uh, Vad har vi mer då för att uppfylla De här Jenny Colgan böckerna Hon vinner ju såklart tillbaka Sina gamla Ortsbors Förtroende Trots att hon har lämnat dem för stora stan. Alltså jag vet det så här. Om man bara läser böckerna av Jenny Colgan. Då tycker jag att de är ganska trevliga. Lite mysiga. Mm. Det är typiskt bra liksom. Ja men chickligt. Um, enligt den så här gamla formen av chickligt. Och jag tror att. När jag, jag har ju ett par gamla böcker av Jenny Colgan. Som jag inte har läst här hemma. Som jag beställde någon gång. När jag hade en sagt. Ja ah, nu jävla ska jag ha en massa feelgood böcker. Um, och jag vill gärna säga att jag älskar. Jag älskar feelgood och jag älskar skickligt. Det har jag 
alltid gjort. Men... Alltså jag har ju liksom på någon, av någon anledning, men det kanske är för att jag inte gillar Jenny Colgan, så har jag alltid tänkt att hon inte är kickligt utan att hon är liksom filgud. Alltså... Jag gör ju en liten skillnad där. Ja. Och då, liksom för kickligt gillar jag ju jättemycket. Men den här liksom generella filgudboken har jag lite svårt alltså jag, för. Och där lägger jag henne. Som jag upplever så har man ju liksom slutat använda sig ganska mycket av benämningen kickligt. Och övergottelse filgud istället. Jag vet inte, eller faller det kanske bara i Sverige som det har blivit så. Men just när jag liksom har läst så många av henne, det så tycker jag att hon... Åh, det är hela tiden den här drömmen på landet. Och samtidigt, alltså jag, jag låter mig ryckas med. Jag tycker att det låter ganska trevligt att bo där på landet. Och ysta mm. lite ost eller baka lite kakor. Mm, för, inte. för det är ju helt orimliga. Alltså för det mesta, och det har hon ju tänkt till också. För i både den här boken och den här andra, vad fan var det? Det lilla bageriet på strandpromenaden, eller sånt där heter det. Mm. Där flyttar, där är ju också en tjej från en storstad. I det fallet är det inte London, det kanske är Leicester eller sånt där tror jag. Som flyttar mm. också inte helt frivilligt till en mindre ort. Där hon bara råkar starta ett bageri. Att bara mm. råka starta eh, ett bageri eller i det här fallet en liten restaurang eller liksom matbutik eller vad det nu ska vara. Det kostar ju rätt mycket pengar att göra det. Och då bara mm. råkar liksom stöta på de här rika männen som är inte bara rika utan du vet, ohemult mycket pengar har de. Som bara liksom så här enablar detta och liksom fixar saken åt dem så de kan starta de här företagen lite så här förutsättningslöst och vinner ortsbornas hjärta genom att engagera sig och laga mat åt dem. Det, ja, jag vet inte. Mm. Jag blev irriterad när jag läste nu kommer jag inte på vad den heter, den årets bok nominerade. Lilla bokhandeln på hörnet. Eller sånt Lilla bokhandeln är det, ja. Uh, för jag var ganska svårt när man ska försöka på något sätt att polarisera storstad och på landet och det ena ska vara bättre än det andra och jag vet inte, jag, <clears throat> jag gillar inte det alls, jag blir jätteprovocerad, jag har också kompisar som antingen flyttar ut på landet och förskönar det jättemycket eller flyttar in till stan och förskönar det jättemycket jag tycker liksom, kan man inte bara få vara? Ja, det behöver ju liksom det är ju sällan svart eller vitt och här blir det ju Nej. väldigt svart eller vitt och jag, jag förstår att Colgan gillar landet det gör jag med, nu ska jag inte säga landet Men visst är, det, visst är det hon som bor i något jätteslott någonstans där hon bara sitter och skriver hela dagarna eller vem av dem är det som skriver kikligt Nej, det vet jag inte om det är hon. Jag vet att det är någon som sitter. Vad fan? Fast nu tänker jag på. Jag tänker på Chenido Connor. Och sett väl också. <laughs> Något jätteslott och skriver sin musik. Jag vet inte. De, är, de känner ju rätt så bra med pengar, de här författarna. Men jag har lite mm. svårt. Att, jag bara känner så att jag måste ju uppenbarligen hitta en annan författare som skriver den här typen av böcker. Men som kanske har en lite större bredd på den berättelsen hon vill föra fram. Um, Men då tycker jag att du ska läsa mer av um, Wary McFarlane. Ja. För hon har också lite samma upplägg på alla hennes böcker. Jag älskar hennes böcker. Det är riktigt traditionell, göttans, kickligt. Men det är mycket storstad. Ja. ja, 
Det är, och det, alltså, ni är inte lika mycket flytta ut på landet alltså jag, Eller jo i den ena är det grejen är att Jag har egentligen men. ingenting emot det här Men flytta ut, alltså jag, jag kommer ju inte flytta ut på landet Men jag gillar att kunna nära den drömmen Lite genom böcker Men det här blir liksom det Som att hon Hennes böcker blir som ett enda långt manifest Storstaden är grå Och obehaglig Flytta till landet så kommer allt bli bra Uh, mm. Det blir det ju för fan inte Vet ni vad det finns på land- och nu, och landet Det blir aldrig bra Det blir aldrig jag bra att du sitter och så här generaliserar sig Allting som inte är storstad i landet Förlåt, såklart Men det finns lite för mycket natur På sådana ställen Och i naturen så finns det Jättemycket äckliga saker Till exempel pollen och insekter Och sånt där Så jag tänker nog ändå stanna här i I orten men om du nu sitter här och tänker så här, ah, men kom, Kommer du läsa nästa bok Av Jenny Colgan så är svaret Ja, sannolikt ja <laughs> För det är ändå härligt att få störa sig Och kommer jag, ja. jag har ju den här Och så jag tror att jag la upp den på Instagram också Little sweet shop Och jag antar att där flyttar personen i fråga från storstad Ut på landet Och så tror jag att hon tar över typ någon liten godisbutik Från en släkting som är sjuk mm. Och gör godis och, den, och alla kommer bara älska Men i den boken så finns det dessutom recept med på godis att bara, oh. Och det tycker jag är trevligt. Det är synd att någon har slutat med det. För det finns ju mm. sådana saker som jag säger bara, vad är det för någonting att baka nu? Det här måste jag googla. Mm, jag vill. Mm. Precis, bara, kan jag ysta det? Ja, lite så. Men hörru, berätta om Moxie. Brace yourself. I am brave. Because <laughs> feminist young adult book is incoming. Jag... Eh, detta var alltså en så kallad slumpbok i min hög. Det är nästan alla böcker jag läser. De kommer in av slump och jag läser inte alls de böckerna som jag köpt. Den här boken, egentligen så skulle jag beställa, eller jag bad om ett recensionsex på en, en barnbok från Piratförlaget. Och sen så såg jag den här boken Moxie i flödet och så tänkte jag, fan, där har vi... Den känner jag igen. Och så skrev jag väl så här att ja, men jag skulle nog kunna tänka mig ett recensionsex av, av Moxie också. Mm. Eh, om det går liksom. Jag brukar, jag brukar inte så ofta be om recensionsex. Nej. Utan det är bara om den är väldigt särskilt. Och så känns det så här, be om två stycken tycker jag känns lite så här roffigt. Och det är bara när jag går på bonnier <laughs> som jag vill roffa från hyllorna. Eh, så jag bara, men släng med den också. Och sen så gjorde jag en så här klassisk fia skulle jag vilja säga. Jag var bläddrade i den lite i fredags för att kolla så vad det här för rolig bok liksom. Och sen så läste jag ut ja, den. Vad härligt. <laughs> ja, men precis helt på jag läste den. Jag tyckte verkligen, verkligen, verkligen om den här boken. Johanna Limbeck har blurbats på, blurbats på baksidan och säger Den här boken var bara helt fantastisk. Så himla inspirerande och peppande. Jag har inte känt mig så feministisk på länge. Och jag håller med. Jag var, oh fan, alltså jag, var, jag grät av kamplusta när jag läste den här boken. Jag älskade den. Och sen startade jag mig lite på den också. Men jag återkommer till det. Den handlar om Vivian som har bor med sin mamma i en liten stad i USA. Och det här är ett samhälle som är helt beroende av sitt fotbollslag i skolan. Som spelar amerikansk fotboll. Och... Det, är liksom, det händer inte så mycket där Men på helgerna så går man och kollar på lagets matcher Och sådär och killarna som spelar Är ju såklart jättepopulära Och de får göra lite som de vill Rektorn på skolan, hans son Är framstående i det här laget Och alla pengar som Skolan samlar in går i princip Till att underhålla laget 
Och de här killarna är så extremt sexistiska så att de dels hånar de tjejer som pratar och lärarna säger inte ifrån mm, under lektionstid och sådär. Och Vivian är väl lite av en, jag ska inte säga gråmus men hon är lite, ja, hon gör inte så mycket väsen av sig. Hon bor tillsammans med sin mamma, mamma är ensamstående och hennes mamma är en gammal riot girl. Mm. Och det är så himla härligt för hennes morsa är ju samma ålder som som Fysisk bra ålder. Ja, ah, så hennes mamma har ju lyssnat på bikini kill alla de här L7 tar hon faktiskt inte upp men hon tar ju liksom upp alla andra av de här riot girl banden och mamman har en en liten låda som det står min förspilda ungdom på. Som Viv går in och tittar i ibland och där ligger bilder på mamma när hon var Riot Girl. Nu är hon ju sjuksköterska tror jag och har liksom slutat färga håret och sminkar sig inte så mycket och sådär. Och liksom ja, gått t- tillbaka till en ganska till ett normutseende. Men Odelie, Odelie band och, och massa olika saker från den här Riot Girl tid. Och Vivian brukar titta i den och känna sig så inspirerad av den här lånen. Och sen vid ett tillfälle så drivs allting på sin spets i, i klassrummet och vi tröttnar. Så inspirerad av sin mammas lilla förspilda ungdomslåda så gör hon ett fancy. Oh, och det har jag gjort när jag var ung. Mm. Ja. Och detta kallar hon för moxie. Och hon gör det i allra största hemlighet. Och lämnar ut det på, delar ut det på tjejernas toaletter. Mm. Och det första, det första lilla aktivismen som hon uppmanar till är liksom att om ni också är trötta på killarna på skolan så kom på fredag med stjärnor och, och hjärtan på era händer. Bara för att visa att vi hör ihop. Och jag tycker det är en sån himla fin, fin grej att göra. Mm. Att man liksom ett sätt att visa liksom att jag är också trött och så kan man liksom se på varandras händer att de, vi hör ihop mm. liksom. Vivens kompis är väl lite svår på det här. Hon, Claudia heter hon. Vivian berättar ju inte för någon att hon har lagt ut Moxie. Och att det är hon som ligger okay. bakom det här. Utan hon, när folk börjar ta upp det och prata om det så spelar hon dum och låtsas liksom att hon inte vet vad det är. Och då märker hon ju att hennes bästis är väl kanske lite svår på det här med feminism. Mm. Och det har ju hon, Jennifer, faktiskt lagt in ganska bra... De här typiska personerna som man kanske stöter på när det kommer till feminism. Man har liksom killen som inte riktigt förstår och tjejkompisen som är lite tveksam och det är lite så här inte alla män. Och sen så bemöts det ändå med lite ganska mjuka argument men ändå, alltså jag, alltså jag kan ändå se den här boken som någon slags, ja för, för unga tjejer och killar att upptäcka feminism. Mm. Ja, men och sen händer det inte så himla mycket efter det här första som hon har gett. Hon vet inte riktigt hur hon ska gå vidare helt enkelt. Sexismen fortsätter. Mm. Och det tycker jag också är ganska skönt att det är... Hon delar ju ut flera nummer av den här tidningen. Och jag ska absolut inte... Fansinet, förlåt. Och jag ska absolut inte berätta om alla. Utan, men det är alla fall skönt att det är lätt hänt, tror jag... Att man skulle kunna ta det till att åh men allting blir så himla bra på en gång och nu feminismen mm, mm. segrar och så är det absolut inte utan det, det, hon springer in i många väggar och det är mycket som går fel och det är många som inte lyssnar och engagemanget är inte alltid jättestort fast det finns hos några och sådär så att det, det är absolut inte så att åh hon upptäcker feminismen och sen så blir allting jättebra nej, för alla nej. vilket jag uppskattar. 
Jag vill verkligen tipsa alla mina kompisar som är lärare om den här boken och tänka att de kan väl byta ut ondskan då. <laughs> av Jan Gio och så kan barnen få läsa den här istället. Och för även om det är, alltså det är ju väldigt extremt på vissa håll i, i USA med att det är klädkod på skolan och så här. Och här har de ju också en klädkod mm. som bara drabbar tjejer. Den är otroligt luddigt beskriven. Men skolan väljer att tolka det som att tjejer ska klä sig i... Ja, täckande kläder. Mm. Och det tror jag inte är så himla vanligt här. Men jag vet när jag gick på högstadiet, vi hade ju en rektor som satte hångelförbud. Psst. Jag kan ändå känna igen vissa saker, framförallt kan jag känna igen de unga killarnas språk i klassrummet. Mm. För det hörde jag både på högstadiet och gymnasiet. Och det var ju inte en jävla lärare som gjorde någonting, det är ju exakt samma sak som här. Så att jag tror, och hade jag inte varit med om det själv så kanske jag hade tyckt att det här var lite överdrivet. Men det, för mig så finns det absolut, även om som sagt med klädkoder och sånt kanske inte är exakt applicerbart på vårt samhälle så tycker jag ändå att det är mycket som man kan, man kan känna igen. Det som jag inte gillar var att den blev liksom, på sätt och vis så blir den, alltså den lite så amerikansk, det blir lite extremt svulstigt emellanåt och det, det, så hjärtat liksom sväller över av all liksom svulstighet. Alla är så, de är så brådmogna, de här ungdomarna på något sätt. Jag, känner att det liksom, jag tror inte att man riktigt snackar så. Jag tycker inte hon riktigt har fångat hur 16-åringar pratar. Och hur den här vi pratar med sin mamma känns inte heller alltid helt trovärdigt. Och jag önskar att mamman hade fått vara en större del av boken än vad hon är. Men det kanske är för att jag tyckte att det mig med henne. Så hon kanske egentligen är mycket större än vad jag tycker. Jag bara längtade för att få höra om henne. Och jag tycker också att alltså det är ju liksom inga nyheter i boken. För mig då, som ändå har varit feministiskt engagerad ganska länge. Men jag uppskattade ändå att läsa den. Men jag hade, tycker liksom att på vissa ställen så hade den kunnat liksom ta det ett varv till och bli lite mer analyserande. Och hade hon vågat lite till i den här boken och den inte hade varit så himla svulstig och om hon inte hade alltså inga, ingenting lämnas öppet i slutet överhuvudtaget alla dörrar stängs liksom, alla som har varit med och alla händelser som har varit med och allting, det liksom stängs, 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 ja, stängs, okay. stängs liksom, allting får ett mm. avslut och det tycker jag inte heller är nödvändigt det, liksom, det måste inte ha det, det måste inte vara liksom fan skit i det mm. Låt, låt läsaren få fundera vidare lite efter, ja. det finns inte riktigt utrymme för det här och hade den liksom haft alla de här grejerna så hade den varit en klockren femma, nu blir den fyra för mig. Men som sagt, jag satt ju, slutet läste jag på tunnelbanan, och, eller ja, det var inte direkt i slutet, men eh, närmare mot slutet satt jag läste i, i, i tunnelbanan och fick tårar i ögonen, det var efter jag hade trängt jag mig. Jag tänkte precis fråga det, var det du satt på tunnelbanan? Så jag var redan känslig, men nej, och det är mycket. Det är mycket systerskap som är fint. Mm. Kanske får läsa den ändå då? Ja, jag tycker du ska göra det. Jag tycker att den mm. Jag tror absolut inte att du kommer bli besviken. Och jag tror inte att du kommer tycka större lika mycket på det svulstiga som jag gjorde. För jag har en känsla av att du har, har, kan välkomna sånt på ett lite bättre sätt än vad jag har. Du menar att jag är mer ytlig än vad du är. Är det, är det, det du ja, menar? Det är lite mer ytlig. Jag behöver ju lite mer utmanande. Ja, Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tror, jag tror alltså, verkligen när jag dig att läsa den här boken. Jag tycker att den var jättebra. Den, ja, jag, jag vet inte mer vad jag ska säga. Läs den. Läs den. Mm. Ja, snart är det midsommar. Ja, det är det. Banne mig, jävlar. Då ska vi kruga. Bira, bira, bira. Nej, jag skojar bara. Nej, för fan. Jag ska sniffa på ett glas kava och somna vid nio. Nio? Skulle du hålla det vaken så länge? På soffan. Herregud. Ja. Ja, men jag tycker att ni har fått ett par bra boktips här. Framförallt kan ni väl läsa Jenny Colgan. 
Uh, och se om ni, ni identifierar ni något annat i hennes böcker um, än de punkterna som kattar till alltså, så låt oss veta. Jag skulle jag behöva göra en punktlista faktiskt på alltid för jag minns, mm. missade vissa punkter här nu men det är, alltså jag skulle säga att det är jag lovar att jag får upp en lista på sju punkter som måste vara med en Jenny uh. Colgan för att det ska kännas som en Jenny Colgan. Ja, det mm. kanske får bli någonting för stories framöver. Ja, det uh. tycker jag. Ja, nu räcker, nu räcker det. det. Tack och god natt eller god morgon. Eller när ni nu lyssnar på oss. Ni lyssnar säkert på verkligt jobbet. Så ha en ja. bra dag på jobbet. Upp till kamp. Eh, ja. Ystar lite ost åt oss och bjud. Ystar en ja. ost. Jag tänkte rimma på något men det blev väldigt smyskigt. Eh, natt. This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA. So when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com. And get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.